0: Le digital pour tous ah, ah. C'est le débris de la Redac comme chaque vendredi avec euh, les participants en direct sur LinkedIn. Voilà, On va faire le retour de ce qu'ils ont pensé, de ce qu'ils ont appris pendant cette semaine et puis deux invités aujourd'hui, l'ami Julen Chenet et l'ami Alice Desjardins. On, fait, allez, on va rentrer dans les épisodes de la semaine. Lundi, on a parlé de LinkedIn. Qu'est-ce que ça change pour trouver un job L'invité, c'était Christophe Coupeau, il est auteur de LinkedIn Objectif Emploi, paru chez Duno. On lance le micro à Lionel. Cet épisode, on a retenu quoi, Lionel Alors, j'ai retenu quoi,
1: le rappel de, de choses simples, basiques, qu'on a souvent tendance à oublier, ça fait du bien de les réentendre. Déjà, que, peut bah, faut être que comme dans la vie, quoi, le costume, c'est le même, finalement. Rester authentique, dynamique, se montrer. Euh, certes, LinkedIn peut aider à trouver son job, mais c'est nous-mêmes qui nous aidons à, à, avant tout dans ce, dans ce principe. LinkedIn, c'est un formidable réservoir en fait pour préparer un futur entretien, une future rencontre, parce qu'on a l'entreprise en face de nous, aussi le recruteur. On peut voir son profil, ses aspirations, on peut voir l'actualité de l'entreprise euh, qu'on va, qu va rencontrer, faire beaucoup de réseautage. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur, d'être un PPC pour réussir mmh. et sur euh, sur LinkedIn. On peut déjà commencer par euh, par commenter, intervenir dans des discussions. C'est des choses qu'on a peut-être tendance aussi à oublier, euh, parfois à se reposer sur un rôle de spectateur. Et si on veut changer d'échelle, bah, il faut faire un step en plus et commencer par ça. Même un like, un feedback is a gift, ça commence par le like, ça va dans les commentaires. Et puis après, bah, lâchons-nous, euh, montrons qu'on est l'expert en tel domaine euh, qu'il euh, qui faut absolument euh, recruter, ramener dans, dans son équipe. Ben, finalement, euh, LinkedIn, c'est peut-être le pendant du télétravail, du recrutement. Là, avant, on devait traverser la rue pour trouver un job. Maintenant, on peut aussi euh, le faire. On traverse la rue digitale et on est sur la rue
0: LinkedIn. On peut trouver un job, ou en tout à trouver euh, trouver un job. Il est en grande forme ce matin, la millionnelle. Merci, bravo, c'est <rire> pas mal. Allez, Alice, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé Je crois avoir compris qu'il y avait un petit coup de gueule quand même derrière.
2: Oh, je ne dirais pas un coup de gueule parce que c'est vrai, tout ce que vient de dire Lionel est exact. Et pendant l'épisode aussi, fin, LinkedIn, c'est vraiment un, un, un réseau très, très utile dans le cadre d'une recherche d'emploi et même dans l'absolu pour le réseautage, pour la visibilité. Euh, moi, j'invite tous mes clients et, et étudiants à créer et alimenter régulièrement leur compte justement pour toutes ces raisons. Et je suis ravie de pouvoir m'en servir, notamment pour euh, quand je suis amenée à, à rencontrer des contact de mes contacts pour travailler avec des gens recommandés mais, euh, et les groupes aussi. Mais il n'y a rien à faire. Et pardon aux fans de LinkedIn, mais perso, c'est le seul réseau où je me force à me rendre. Et encore, j'ai plus de sales encore. Hein, parce qu'entre l'ergonomie, qui est encore pire sur mobile, les paramètres, les restrictions, les intégrations, ça tu connais et puis, euh, en plus du contenu, euh, du contenant, pardon, il y a, y a le, le contenu. Quand, quand on regarde le newsfeed de LinkedIn, selon ton secteur et tes contacts, c'est Twitter où tu aurais euh, multiplié par quatre les auto-promos euh, en plus long et plus boring et blindé de picto. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à, avec cette plateforme. Mais bon, clairement, même si c'est imparfait, c'est quasi impossible de se passer LinkedIn, surtout en recherche d'emploi, en, en 2022 en tout cas. Et à 15 ans, on pouvait très bien faire avec euh, via des hauts. Dans 15 ans, on fera certainement autrement. Mais en attendant, euh, c'est comme l'a dit Yonel, ben je, ouais, j'invite ceux qui ont loupé l'épisode de réécouter car il y a plein de, de bons conseils condensés. Merci beaucoup, Alice,
0: pour ce, ce retour très franc, très honnête, très clair. Moi, j'ai bien aimé cet épisode avec Christophe Copeau, on sent qu'il maîtrise le sujet pour en avoir écrit un ouvrage, hein, euh, LinkedIn Objectif Emploi. Il bon, faut, faut avoir de la matière quand même pour écrire un. Un ouvrage, euh, Julien nous dit, dans le cadre du recrutement, surtout, c'est un, un outil indispensable. C'est vrai, c'est quand même le CV 2.0, hein, c'est-à-dire que c'est l'endroit où votre CV est le plus actif. Et en plus, le CV, il est vivant. C'est un CV dans lequel vous allez pouvoir mettre ce, vos réalisations, ce que vous faites, etc. Faites attention, LinkedIn il n'oublie rien. Voilà. Mais bah, bah, soyez vous-même, soyez authentique, c'est peut-être un peu la, la leçon... Euh, que j'ai retiré moi en tout cas de, de cet épisode aussi, servez-vous-en comme un outil voilà, qui peut mmh. vous aider euh, et surtout à, à réseauter, c'est-à-dire que ce pas un truc à plat, c'est pas un CV à plat, euh, c'est vous-même, mais c'est aussi votre relation avec les autres, c'est aussi la conversation et les conversations que vous mettez en place avec les autres et puis ça permet de créer du lien, de suivre des personnes avec des centres d'intérêt, d'élargir votre réseau, bref. C'est un outil un incontournable, comme vous le disiez l'un et l'autre. Je disait, peux me faire allez, permettre de te faire un, un petit commentaire Allez-y, un petit commentaire.
2: Parce que vous avez, comme je disais, donné plein de conseils et notamment expliqué l'intérêt de lire, lire fréquemment son profil, de le mettre à jour en conséquence, de faire des tests en termes de titres. Mais je rajouterai juste un point qui, je crois, n'a pas été dit. S'il vous plaît, pensez à décocher les param dans paramètres les préférences, c'est-à-dire les, les partages de modification du profil. Sinon, tous vos contacts en profitent. Et donc, de l'activer seulement pour les news importantes. Bon tips à, à connaître. Bravo. <rire> Bien vu, on
0: s'appelle la peine de le rajouter. On passe à l'épisode oui. de, de mardi. Mardi, voir l'invisible. Qu'est-ce que ça change? L'invité, c'était Vincent Caltabellota, le, le patron de YouMonkeys, auteur et conférencier, membre aussi de, de la Red euh, Vous en avez pensé quoi, l'un et l'autre? On démarre peut-être par euh, Alice. Tiens, qu'est-ce qu'on a pensé globalement?
2: Enfin, globalement, c'était vraiment un épisode très riche. Où, en plus de répondre à, à la question titre sur le sachant quoi, vous êtes revenu sur plein d'approches et de concepts difform, différents euh, le formel et l'informel, la psychologie des neurosciences avec euh, l'approche disque, la théorie de l'acteur stratégique. c'est un, un sacré condensé. C'est
0: vrai qu'on a, a fait fort, mais enfin, c'était un beau, un beau thème de notre ami Vincent. Euh, Lionel, de ton côté, euh, l'épisode avec Vincent.
1: Ouais, c'était su c'était super et vous avez vous étiez tous sauf des hommes invisibles pendant ce pendant ce moment là euh, et, et c'est tout ça comment comment se laisser finalement pénétrer par euh, par ses émotions par le, le sens de l'intuition pour soi mais aussi quand on est leader quand on travaille avec son équipe écouter tout ça et que tout se fait pas dans Excel que c'est pas parce qu'on a une somme d'expertise en face de soi que les associés va fonctionner il faut savoir écouter bah ils vont pouvoir être les alliances il va être mieux avec avec l'autre. Il, il y avait un exemple que, que je reprends, que, que vous avez utilisé à la fin, dans le verbal, dans la manière de présenter les choses, où ça peut tout changer, dans la manière où on va se donner des clés et pouvoir être à l'écoute et avoir plus de signaux faibles, forts d'ailleurs, de ses de équipiers. La simple question, t'en es où du projet Si on la retourne en disant, est-ce que tu penses que tu pourras finir aujourd'hui le conducteur des sommets bah, ça change un peu, ça change un peu la, la manière dont la réponse va être donnée. Et donc, on va pouvoir capter l'anxiété, la confiance, le, le, voir le mensonge de la personne en face, en face de nous. Et donc, ouais, ça, bah, voir l'invisible si hein, ouais. par du visible. On donne du visible et on reçoit de l'invisible
0: quelque part. Et puis, c'est intéressant hein, ce, cette histoire de se tourner dans le futur et pas de faire un point sur le passé. Ça ouais. aussi dans une dynamique. Alice, de ton côté, et, euh, tu retiens quoi en fait, de l'invisible
2: Juste pour revenir là sur ce que, vous, ce que vient de dire Lionel, sur la dernière partie sur le, la manière de formuler les questions, euh, comme vous l'avez dit, ça rappelait pas mal l'épisode de, de Julie Léger sur l'art des, des bonnes questions, comme vous l'avez noté, mais également un, un autre qu'on avait commis ensemble, PVC, parce que si tu regardes en substance, pour se faire, il faut mieux communiquer en exprimant une demande claire, un besoin, être dans le sentiment ou dans le ressenti. Donc, si je te dis, euh, OSBD, ça te fait avancer à quelque chose
0: S.B.D., vas-y,
2: Observation, besoin, sentiment, <rire> demande, c'était la CNV. Et voilà, la communication non violente aussi, c'est important. Mais c'est vrai de, que c'était vraiment très, très intéressant, donc toute cette partie-là sur l'analyse, bah, déjà l'analyse du non-verbal, mais aussi le fait de, de poser des, des questions, car on ne sait pas toujours, on oublie parfois que, que l'informel est bien plus puissant que le formel. Et c'est logique, vu que ça concerne la, la nature humaine, les stratégies, les besoins individuels qui sont groupés, alors qu'ils voilà, qu sont différents ou pas. Donc, euh, c'est vrai que pour, avoir, pour bien réussir un projet, il vaut mieux avoir tous les cartes en main, même les officieuses. Donc, euh, avoir cette maîtrise de l'invisible. Ouais. Et
0: puis, et capter les émotions aussi, hein, c'est-à-dire sortir ouais. du, du hard, des trucs trop rationnels, trop cartésiens. Il les faut aussi, mais aller chercher aussi dans vos émotions vous allez voir, vous allez apprendre plein, plein de choses. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, Alice
2: L'épisode de jeudi, dont on va parler après, m'a refait penser à celui du mardi, à celui-ci. Parce que quand on. Donc, quand il y avait. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais quand elle nous explique le changement de culture des plus jeunes, leur rapport au temps, à l'effort, tout ça. Ben, ça va demander justement à fouiller encore plus euh, l'informel, vu qu'on part de schémas, euh, de, 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 de postulats qui sont encore plus différents, en, en, euh, encore, quoi. Donc. Euh, ça m'a fait penser même à une image qui tournait il y a quelque temps euh, sur les réseaux d'un tube en lévitation. Et si tu le vois de profil, t'as un rectangle. Alors si tu le vois de face, t'as un rond. Et per techniquement, personne n'a tort, sauf celui qui ne fait pas le tour pour se rendre compte qu'on peut le voir sous différents angles. Donc la gestion de l'informel, surtout avec les différentes générations qui vont être amenées à bosser ensemble, elle a de beaux jours devant elle.
0: Allez, on bascule. On passe sur l'épisode de mercredi. Allez, ça s'appelait La somme de nos choix. Ça change quoi? L'invité, c'est. Sophie Guignard est entrepreneur, elle est auteure de l'ouvrage « Je choisis ». Je suis, puis elle est aussi programmatrice des sommets. Lionel, t'as retenu quoi de cet épisode avec Sophie Guignard Ça faisait un super rebond après,
1: euh, après l'épisode de mardi, parce que là aussi, il faut se laisser porter par, euh, par son inconscient finalement. La somme de nos choix n'est pas forcément le fruit d'un algorithme, euh, et c'est surtout pas renoncer non plus, euh, comme, euh, comme la citation nous, nous l'impose parfois, qui est beaucoup trop réducteur de voir ça, un choix, bah c'est le début de quelque chose, on a choisi, et c'est bon, on s'embarque dans une dans une nouvelle aventure. Euh, alors moi, je, je suis balance, et avec tous les, les défauts du balance, donc ça m'est difficile de dire ça, donc je vais me faire violence, mais j'ai choisi de le dire. <rire> euh, c'est un résultat qu'on qu doit faire par envie, en tout cas, par aspiration et pas, pas par peur, nos choix. Et en même temps, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire le mauvais choix, ça reste le début de quelque chose. Euh, moi ça m'a interrogé quelque part, parce que ça résonne aussi avec tout ce qu'on a en ce moment sur l'intelligence artificielle, ce mot intelligence qui est un peu vague, où ces algorithmes vont faire des, des choix aussi pour nous, où est-ce que ça va tout ça Enfin, Ça m'interroge ça parce que le choix, on entendait, et c'était très bien dit que le choix doit rester humain, et en même temps, on leur confie un petit peu des éléments de, de, de choix pour nous aider à, tout, à toutes ces intelligences artificielles sans, passer du méta, sans penser au métaverse, nous arrive droit devant. Donc voilà, il faut comprendre ses choix. Si je reviens sur l'épisode de, de la veille, il faut comprendre aussi celui des autres, euh, visibles et invisibles. Voilà, on ne sait pas forcément pourquoi son collègue a fait un choix, mais il faut peut-être essayer justement de le comprendre. Quelles ont été ses clés Ça va permettre aussi de mieux le comprendre, de voir son invisible et d'avancer ensemble. Voilà mes, mes petites remarques sur, le, sur cette journée.
2: Concernant justement comprendre, il y a eu euh, une belle citation. J'ai trouvé plusieurs belles citations pendant le, cet épisode, et notamment une qui était comprendre est plus dur que juger, mais plus on tente de comprendre moins on juge. Et ouais. euh, voilà, j'ai trouvé que c'était tout à fait dans, le, dans, dans la continuité ce que tu disais. Autrement, euh, perso, j'ai bien apprécié toute la partie digitale, la deuxième partie justement sur les bulles informationnelles. Mais même au début, euh, les exemples donnés, les livres cités. Euh, et ouais, les, les, les phrases notamment, il y en avait une sur euh, la créativité euh, que je me suis notée aussi, que j'ai bien aimée. C'est la créativité et la curiosité ont une magie que l'on sous-estime beaucoup et qu'il faut exploiter de manière plus consciente. Et euh, c'est tellement vrai. quoi. Après, euh, ça m'a rappelé une autre citation d'Einstein que je dis. De temps en temps, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc, pour être curieux et aussi pour être créatif, il faut du temps, notamment du temps de cerveau disponible. Donc, même si je comprends que Sophie, comme l'a dit Lionel, n'aimait pas la phrase « choisir, c'est renoncer », c'est vrai qu'elle qu elle fait un peu peur, cette phrase. On imagine autant de portes qui se ferment, mais parfois, si on, ça s'impose si on veut se garder du, du temps disponible,
0: malheureusement. J'ai adoré cet épisode. Et puis, j'ai bien aimé euh, l'image que nous a donnée aussi Sophie euh, avec les, ces deux chercheurs qui, qui mettent euh, deux, 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 deux robots en, fait, en compétition dans un labyrinthe. Oui. Le premier, on lui demande de trouver la sortie. Et le second, on lui demande de ne jamais reprendre le même chemin. Et mmh. ce qu'elle nous a dit, c'est que les résultats d'études prouvent que celui à qui on demande de ne jamais reprendre le même chemin sort plus vite que celui qui doit trouver la sortie. Donc, c'est une éloge, ou un éloge à la sérendipité mmh. pour trouver ce qu'on ne cherchait pas. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique.
2: C'est vrai que les, les exemples aussi euh, appliqués au digital, euh, il y avait les algorithmes, il y avait aussi celle de l'équipe de Hand qui va optimiser les placements des joueurs par IA. Mais comme elle le disait, il faut essayer de s'en servir, euh, servir, de servir de, de ça comme des outils, euh, mais surtout que la décision finale reste humaine à la fin.
1: Une citation euh, ouais. parmi celles, euh, « Vous souhaitez une bonne journée. La peur de la mort influence tous nos choix. »
0: Voilà, vous avez deux heures. Merci. Oui, elle disait d'ailleurs que dans
2: son <rire> livre, elle en parlait beaucoup.
0: Mais c'est vrai, il faut pas avoir peur de la mort. Elle arrivera un jour ou l'autre pour tout le monde. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais à partir de là, tout va bien. Profitons de ce qui nous en sépare. C'est la bon. moindre des choses. Je vous propose qu'on passe à, à l'épisode de jeudi, euh, La génération digitale et les entreprises. L'invité, c'était Anne Lalou, la directrice générale de la Web School Factory. Tiens, Lionel, as retenu quoi de cet épisode Qu'est-ce que tu as appris oh, J'ai adoré.
1: Tu sais que tout ce qui est éducation et autres me, me passionne. Donc, donc, ce sujet-là en particulier, j'ai retenu, euh, retenu ce qu'on imaginait euh, aussi entre cette recherche d'équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, les aspirations de, de ces jeunes qui ont du mal à se faire avec, euh, avec le modèle actuel. peut être plutôt tentés par ce monde du, du freelance et y rester. Ce n'est pas facile de, de, de retenir finalement ces talents qu'on qu peut avoir. Et pour autant, l'entreprise a besoin de nouvelles compétences. Donc, il va bien falloir trouver à les ramener vers nous, alors redonner de l'intérêt pour l'entreprise. Mais bon sent que le paquebot est lent. Qu'est-ce que c'est difficile de le faire, de le faire avancer euh, tous ensemble Ce qui les agace, bah, c'est les dysfonctionnements de, de l'entreprise. Mais ce que j'ai retenu de l'épisode, c'est que finalement, euh, bah, on est bien content de les avoir ces jeunes parce qu'ils verbalisent ou ils mettent en avant euh, nos propres frustrations. Euh, ce qu'on a tous, c'était visible dans, le, dans les échanges sur LinkedIn avec, avec la Room. Tout le monde le met en disant euh, « moi aussi ». Ben bah ouais, euh, moi aussi, ça m'énerve. Ben bah, 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 oui, oui, tous ces trucs-là, mais peut-être qu'on a eu de la résilience différente d'eux. Et Mais aujourd'hui, bah, merci les jeunes de mettre ça en avant parce qu'on va aller vers une société meilleure, vers un truc un peu plus lisse, un peu plus agile et pourvu qu'ils continuent à avoir cette niaque pour nous faire bouger et pourvu qu'on soit à l'écoute aussi pour euh, pour l'accepter. Les grandes choses que j'ai retenues, c'est que bah, ça commence dès l'onboarding et c'est vrai. Il est tellement souvent raté. On leur... Il ne suffit pas de donner les documents de la sécu, de la mutuelle et des machins pour que c'est pas ça l'onboarding c'est les amener dans l'aventure, leur faire comprendre le sens, qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble et créer l'équipe en, en tant que manager ou leader ou les deux. C'est ça, euh, ça dont ils sont en attente, et c'est là qu'on peut gagner des points dès le départ, ça durera ce que ça durera, mais en tout cas,
0: on va avoir des, des collaborateurs euh, engagés. Un célèbre commentateur, allez-y les petits, poussez, c'est ouais. important. Alice, hum. de ton côté, tu as pensé quoi de cet épisode Qu'est-ce que tu as retenu
2: ben, C'est vrai que là, Lionel a, a, bien, a bien résumé l'essentiel. Euh, pour rebondir peut-être sur un point effectivement sur sur l'histoire des, des 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 générations, à savoir que oui il y a un, un, un profond changement de culture et de pratique des jeunes, mais non les non jeunes avaient les mêmes attentes, les mêmes espoirs comme ça a été dit justement dans les commentaires et donc certes peut-être pas priorisé pareil, mais je connais personne qui souhaite pas travailler dans une bonne ambiance, le respect sur une mission passionnante euh, qui respecte l'équilibre perso quoi. Je trouve que nous donc je m'inclus hein ça nous a enfin on avait les, les, les mêmes attentes, donc je pense pas que leurs, la, leurs aspirations soient foncièrement différentes. Par contre, la grosse différence, c'est que leur mentalité, qui est un mix de leur éducation, euh, du monde qui bouge, etc., leur permet, les invite même à faire des choix que nous nous ne faisions pas ou qu'on n'osait pas. Enfin, le fameux euh, nature vs culture, quoi. Enfin, de toute façon, oui. tous les conseils qu'elle a donnés pour plus plaire à cette frange de la population sont très bons et tout le monde, même les moins jeunes, sont bien contents d'en bénéficier. Donc. Euh Ouais, fort. Les,
0: les conseils marchent. Moi, j'ai très bien remarqué que les conseils marchent en fait pour tout, quelle que soit l'histoire. Il n'y a pas une histoire de génération finalement. J'ai oui. adoré aussi euh, un, un mot que nous a donné Anne Lalou en euh, disant :« Cette génération, en parlant de, de leur rapport avec euh, leur, leur patron, leur direct euh, ou un peu plus loin, dit cette génération euh, a besoin de leadership, pas de management. » Et ça, ça veut dire qu'ils attendent que le, 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 leur, leur patron soit un leader, donne la voix, entraîne, tire, et soit pas dans le management ou le micro-management. Euh, voilà, ben c'était c'était vraiment un bel épisode. Je vous encourage à aller le réécouter. Je vois que l'heure tourne. Je vois que leur tourne. Euh, ben Merci. Alors, le, le fil rouge peut-être que vous avez trouvé l'un et l'autre. On va essayer de le faire à vitesse grand V. Un fil rouge à l'ice sur cette semaine.
2: Euh, fil rouge, bah à la base j'avais pensé à l'optimisation des pratiques parce que chaque épisode apporte un peu des, des pratiques justement d'optimisation mais au final j'ai préféré la gestion de la complexité humaine parce que c'est vrai que euh, des on est bien pire que des devices nous les humains avec nos bugs, nos programmes cachés, euh, l'inconscient, l'invisible et tout ça donc euh, voilà je trouvais que c'était euh, des, des bons épisodes qui pour essayer de d'appréhender de, cette complexité.
0: Lionel, ton fil rouge
1: j'ai choisi un mot. J'ai choisi clair obscur. Euh, mmh, parce qu'une semaine, une, une semaine lumineuse et euh, est un peu le visible, l'invisible, euh, le caché, le pas caché, ce qu'on montre, ce qu'on choisit. Ben voilà. C'est. Euh, J'avais choisi un mot pour ne pas me le faire piquer par d'autres.
0: Ben ça c'est pas mal. <rire> on, a, pas mal. Alors moi, on a réussi. j'ai euh, le même que euh, <rire> l'autre. Clair obscur. <rire> on n'a pas piqué. Euh, moi, mon, mon fil rouge, euh, c'est. Ouais tiens, je vais prendre celui de Anne, d'ailleurs, qui est en direct, qui dit, c'est prendre rendez-vous avec soi-même, son profil et ses envies. Mmh. C'est le fil rouge qu'a trouvé Anne. Bien vu, Anne, c'est pas, pas mal, ça, c'est bien. Moi, euh, mon fil rouge, c'était écoute. C'était l'écoute, ouais. en fait. Euh, parce qu'avec LinkedIn, ça change quoi pour trouver un job On a vu que c'était les conversations et aussi être à l'écoute des autres et peut-être être moins dans une posture, euh, je me montre, moi, je, moi, je, moi, je, mais plutôt être à l'écoute de ce qui se passe et sur les autres pour lancer des conversations, voir l'invisible c'est de l'écoute, hein, c'est d'un point de vue managérial, c'est vraiment maximiser l'écoute, écouter les signaux faibles. La somme de nos choix, c'est aussi l'écoute, savoir s'écouter aussi soi-même. Qu'est-ce que je vais choisir C'est je choisis, donc je suis, hein, c'est important, et puis la génération digitale, c'est prendre le temps de les écouter, ces jeunes de, de faire en sorte, ben, on les a recrutés, ce sont des pépites, il faut les utiliser, il faut leur demander leur avis, il faut écouter ce qu'ils ont envie de nous dire, il faut écouter les façons différentes qu'ils ont de faire. C'est pas parce qu'ils ont Moins d'expérience que ceux qui sont un peu plus longtemps dans le monde de l'entreprise, qui n'ont rien à apporter. Bien au contraire, il y a cette fraîcheur, il y a ce savoir-faire sur de nouveaux outils. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment profiter de cette occasion d'être en écoute avec cette génération et de travailler avec eux. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'ils travaillent pour quelqu'un, ils vont travailler avec et pour le, le sens de l'entreprise. Merveilleux. Allez, le mot de la fin, parce que l'heure a tourné et on a dépassé le créneau. Euh, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode en live. C'est un peu une pause, le PPC se repose. Mais en attendant, vous aurez plein de replays. Je vais demandais à l'une et à l'autre de nous donner un titre, Voilà, un replay, un épisode que vous aimeriez écouter euh, en début de semaine, pour lundi, mardi, puis les autres euh, jours de la semaine, ça sera des surprises. Alice, pour lundi.
2: Alors, euh, pour l'épisode replay, c'est ce que je vais choisir, c'est l'épisode de euh, Céline, de Di Céline et Mathieu Blanco euh, qui s'appelait « Se mettre à TikTok comme un pro » parce que j'ai eu la chance de faire leur formation cette semaine sur Udemy et elle est vraiment super avec de la théorie mais aussi surtout beaucoup de pratique. Là, j'ai hâte de mettre en application, donc euh, je recommande à tout le monde de l'écouter. Génial, ben, c'est bon, ça sera pour lundi. Euh, Lionel, de ton côté, un épisode pour mardi
1: Super, d'accord avec Alice, je suis sur TikTok depuis cet épisode, donc allez-y tous. Pour l'épisode, moi j'ai remonté, j'ai fait rewind dans le temps au début de la saison, avec, on recevait Jacques Croissant et on a parlé de la transformation des modèles de chasseurs de tête, c'est passionnant, c'est des questions qu'on se pose et on n'a pas forcément accès à ces chasseurs de tête, donc allez l'écouter, c'est
0: très instructif. Magnifique. Mille merci à tous les deux d'avoir participé à ce, à ce, ouais, ce rendez-vous, cette gourmandise de la fin de semaine. Mmh. Ce petit retour sur les épisodes, ça fait un bien fou. Un grand merci, merci Alice et merci euh, Lionel. Merci, merci, merci à, à tous les deux. Merci, merci. On se retrouve euh, très très vite pour les lives. Ça sera bah, dans, dans deux semaines, voilà, tranquille. Donc, euh, bon, c est, c est, ça sera un lundi matin. On a, on a déjà un programme de bargeot qui est arrivé. Vous allez voir. On va parler, on va parler de quoi lundi Ouais, ça sera le lundi 21 février on va parler des mutations technologiques et de leurs impacts, vous allez voir c'est juste magnifique merci pour ce débrief nous dit Christophe merci aussi, euh, d'ici là portez-vous bien et euh, profitez-en pour écouter les l'irrité, vous allez redécouvrir ou découvrir des pépites et prenez le temps dans les réécoutes, vous allez noter plein de trucs très intéressants, ça nous concerne à tous d'ici là portez-vous bien et surtout surtout, surtout, ne lâchez rien et abonnez-vous à la newsletter, vous apprendrez un petit peu le, le programme de ce qui arrive, à très très vite portez-vous bien, belle journée, ciao ciao ciao, ciao.